0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos aqui ao nosso espaço de conversas. Isto não é mais um podcast. É, antes, uma conversa informal sobre fundos europeus para a arte, para a cultura e para a criatividade. Hoje tenho comigo a Mónica Guerreiro, que vem do Coliseu Porto AGAs, e que nos vai falar de um projeto do Horizonte 2020 que tem um nome muito difícil de dizer. Eu vou tentar. Chama-se Premier e o acrónimo significa Performing Arts in a New Era, AI, and XR Tools for Better Understanding, Perception, Enjoyment and Accessibility um nome complexo, mas a Mónica certamente nos irá explicar o que é que isto significa. Mónica, bem-vinda aqui ao nosso espaço de conversa.
1: Obrigada, Francisco, é um gosto.
0: Olha, começava mesmo justamente por aqui. Uh, falar nos um pouco deste projeto, que é um projeto no contexto da cultura e da criatividade bastante exigente. Falamos de um Horizonte 2020. Uh, Fala-nos um pouco dos objetivos deste, deste projeto.
1: Muito bem. Olha, o, o programa Horizon acabou por ser uma oportunidade para nós eh, mobilizarmos um conjunto de preocupações e de eh, eh, lacunas que sentíamos no desenvolvimento do nosso trabalho e que acho que são transversais a quem trabalha em artes performativas e que tem a ver com o facto destes eh, projetos e estes espetáculos e estas experiências que temos eh, se conduzirem ao desaparecimento depois eh, de as usufruirmos. Os artistas trabalham imenso, dedicam uh, muito, muito do seu tempo e da sua energia a construir estes momentos e experiências fantásticos e depois há uma grande dificuldade em promover uma durabilidade dessa experiência. E este, este combate à efemeridade é um bocadinho o que está subjacente a este projeto, ou seja, como é que as artes performativas se conseguem um, usufruir e preservar de forma a que nós tenhamos acesso a espetáculos passados, manter a possibilidade de usufruto e experiência de espetáculos presentes e como é que no futuro nós vamos conseguir também fazer com que as próximas gerações consigam ter acesso àquilo que os nossos criadores contemporâneos, por exemplo, neste momento estão a inventar. Então esta ideia de que, contrariamente se a uma música ou umas artes visuais que têm formas de usufruto e passagem de conhecimento com registros muito qualificados, no teatro e na dança é muito mais desafiante, porque os registros que existem não conseguem reproduzir a experiência de estar ao vivo. Uh, talvez também porque nesta fase de Covid nós aprendemos muito a ter esta experiência do ao mediada, não é? Porque tivemos muitos meses sem poder assistir a espetáculos e os artistas, para manterem o seu trabalho a decorrer, acabaram por contactar connosco de forma remota e todos constatamos que não é a mesma coisa, é um parente próximo uhum. uh, da experiência ao vivo, mas quisemos realmente juntar-nos a este projeto para desenvolver novas tecnologias, e é um projeto de âmbito eminentemente tecnológico, em que serão desenvolvidas novas ferramentas de inteligência artificial e ferramentas de realidade aumentada e realidade virtual que permitirão expandir essa experiência ao vivo, ajudada pela tecnologia, para que públicos do presente e do futuro acedam aos espetáculos e para que nós possamos aceder a espetáculos passados, de décadas em que, por exemplo, não vivíamos ou não éramos ainda espectadores ou não estávamos uh, geograficamente perto dessas experiências. Então o projeto assenta justamente nisso, como é que podemos melhorar a acessibilidade dos projetos de performativas que, que, que existem e que, estão, e que estão por aí ao nosso, ao nosso redor como é que os podemos compreender melhor, ter melhor acesso uh, e garantir que esse acesso é feito de uma forma transversal uh, e que como é que a tecnologia pode ser desenvolvida para ajudar a isso? E sabemos, por exemplo, neste, hum, nestas últimas décadas que o VHS deu lugar ao DVD, que por sua vez deu lugar ao Blu-ray, que por sua vez deu lugar... Não é? Quando é que isto vai acabar? Não vai acabar nunca não pior, vai acelerar cada vez mais e cada vez mais os registros que nós temos em casa se calhar vão se tornar obsoletos e ilegíveis. Então é um bocadinho por aqui esta preocupação de procurar contribuir com eh, mais investigação na área tecnológica para desenvolver ferramentas mais aptas a fazer do teatro e da dança disciplinas usufruíveis também para os públicos do futuro.
0: Muito bem, é super interessante e até uh, é engraçado falar nisso porque o Horizonte 2020 no contexto, agora o novo Horizonte Europa, no contexto dos programas que podem financiar projetos culturais é um bocadinho parente pobre. Uh, pobre eles não são porque é um, projecto, um programa super robusto do ponto de vista financeiro Mas é um parente pobre porque é aquilo que as pessoas menos estão a utilizar Porque acham que estão, estão um bocadinho distantes não É um, um, um programa científico de, de tecnologia Fala-me um pouco das vossas responsabilidades são responsáveis por algum working package uh, Como é que isso está organizado?
1: Sim, então a candidatura assenta num consórcio alargado Estamos a falar de 12 parceiros quatro parceiros de Portugal e depois temos mais cinco países, Espanha, França, Grécia, Holanda e Chipre. E nós vamos, em conjunto, ter três diferentes papéis, digamos assim, estes 12 parceiros. Um papel o mais uh, um, estruturante, digamos assim, é o dos laboratórios de tecnologia, efetivamente, portanto, é como dizes, uh, destina-se muito a uma comunidade científica que está a trabalhar a tecnologia de ponta, está a inventar coisas que ainda não existem e, portanto, é um trabalho muito de investigação e desenvolvimento, não necessariamente para que depois haja um resultado absolutamente evidente, mas para haver protótipos, para haver um proof of concept, que é, vamos ter aqui a possibilidade de ganhar este tempo, e estes recursos servem para isso, para comprar equipas que dedicam esse tempo a explorar nova tecnologia e a garantir que essas experiências têm consequência. E como é que elas têm consequência? Por causa dos outros parceiros, as venues, os equipamentos culturais, que podem ser salas de espetáculo ou estúdios onde essas experiências vão poder ter lugar em tempo real e com produções artísticas, portanto, hum. não é em laboratório. Sim, sim, já não é, é portanto, um fase é que nós fase, conjugamos fase teste, não é? Fases mesmo de implementação de testes e de prototipagem das soluções que os cientistas vierem a desenvolver. E depois, o lado também dos arquivos. Por que o lado dos arquivos é importante? Porque justamente nós pretendemos resgatar do esquecimento, como eu dizia há pouco, projetos artísticos de teatro e de dança que estão uh, registados em diversos formatos, mas aos quais nós não conseguimos aceder. E esses arquivos estão também mobilizados, aqui da parte de Portugal entraram dois, um de teatro e um de dança, justamente para nos poder servir essa, essa matéria-prima, que são esses espetáculos dos quais uh, os cientistas procurarão extrair o que é que se consegue hoje em dia realmente... Uh, um, trazer para o presente e uh, revivificar essas experiências uhum. e torná-los novamente uh, passíveis de serem assistidos ao vivo com uma mediação tecnológica, uh, perceber daqueles artistas que estão em palco, por exemplo, num espetáculo de teatro um, que leitura expandida se pode fazer daquelas performances, uh, os atores quem são, os dramaturgos o que é que fizeram mais, como é que a peça viajou e, portanto, incorporar mais informação sobre aqueles produtos e, de alguma maneira, expandir essa experiência. E, portanto, nós, com Portagem A, somos um venue portanto, somos uma sala de espetáculos que não tem arquivo próprio, portanto, trouxemos dois arquivos e desafiámos para isso uh, um de dança, que é o Fórum Dança, que é um fiel depositário de muitos dos espólios individuais e coletivos de grande parte da comunidade de dança contemporânea portuguesa. Que, que é estruturada em pequenos núcleos e não numa grande instituição e o Fórum Dança tem vindo a conseguir um, encontrar esse lugar de ser de facto uma instituição com um centro de documentação muitíssimo bem organizado e chamámos-los para serem nossos parceiros na área da dança uh, e, na área, e na área do teatro chamámos o FITEI. Que é o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, que também existe há várias décadas, e, portanto, têm também este, um, este arquivo muito bem Tem uma terapia, uh, prima, não é? Muito completo, exatamente, na área do teatro uh, de expressão ibérica. Portanto, eles também têm uma componente latino-americana, mas o programa Horizonte uh, foca-se muito na preservação do património cultural europeu, e, portanto, nós aqui vamos segmentar ensenadores produções ou dramaturgia de origem europeia, mesmo que possam ser, por exemplo, peças europeias encenadas por companhias da América Latina. Portanto, isso também é uma forma de promover e expandir o património cultural europeu. Claro que sim. Então, trouxemos estes dois parceiros a bordo, um, o, que foi, o que foi ótimo. E o quarto, que é um laboratório de tecnologia que é a Medidata que é uma empresa que realmente está seteada no Porto e que nos tem vindo a colaborar com o Coliseu já em vários projetos, nomeadamente hum, na, hum, no advancement tecnológico que nós podemos fazer. O Coliseu é uma casa com 80 anos e, portanto, algumas das áreas não estão totalmente atualizadas em termos tecnológicos e esta empresa, a já nos tem vindo realmente a instigar hum, alguma atualização e, nomeadamente, tem vindo a, a revelar grande pertinência na maneira como nos têm trazido soluções de inclusão e de acessibilidade, porque eles também trabalham muito é uh, nessa área. Pronto. E aqui a acessibilidade também é uh, um ponto pivotal aqui deste projeto, portanto trouxemos também a bordo e isto fez com que estes quatro parceiros mobilizassem numa candidatura que no seu uh, montante global vai requerer 4 milhões de euros, para os parceiros portugueses vem quase um milhão de euros. Portanto, quatro dos 12 e conseguimos aqui de facto ter um grande, um grande impacto nesta candidatura e uma grande importância em termos de working packages do que vamos aportar ao, ao resultado final.
0: Ok, quem é o líder?
1: O líder é uma entidade de Atenas, é um laboratório uh, grego, que, que foi ele que depois teve uh, a iniciativa de andar à procura dos parceiros. Era isso
0: que eu te ia perguntar, como é que montaram <risos> esta parceria, como é que chegaram até ao Coliseu Porto da
1: Sim, foi muito inesperado, na realidade. Eu comecei por dizer que isto, o projeto assenta muito em preocupações que já são subjacentes. A qualquer pessoa, eu acho que, de todas as artes performativas, há essa preocupação latente. Quando saímos do um espetáculo, ah, isto foi tão bom, mas acabou hoje... E, e como é que nós conseguimos passar a palavra, uh, mas na realidade os engenheiros uh, do, do Centro de Investigação o Atena em, em Atenas contactaram-nos através do LinkedIn e, portanto, encontraram o trabalho do Clísia Portagemás no LinkedIn, mandaram-nos uma mensagem, estamos a formar consórcio, o projeto tem estas preocupações, vocês partilham. Querem se juntar a nós e se isto vos sentido E fez imenso sentido um, E eles, eh, primeiramente, pensaram que nós Por sermos uma casa de espetáculos Teríamos produção própria Uma companhia residente ou algum tipo de repertório próprio Explicar-lhes que não Que eles é uma casa de acolhimento De alta rotatividade e, portanto, não temos Propriamente um grande espólio A não ser no circo e na ópera Que são áreas específicas que nós desenvolvemos Produção própria um, Como o foco aqui era teatro e dança Que são áreas que nos dizem muito mas em termos de acolhimento, eh, propusemos então trazer os dois arquivos, o Fórum e o FITEI, e eles agradados da vida, e portanto acabámos por entrar quatro entidades portuguesas no consórcio à boleia deste, deste contacto, então foi, foi ótimo. As entidades depois espanholas, francesas, cipriotas e holandesas que se juntaram foram todas mobilizadas pelo parceiro grego.
0: Muito bem. Olha, e sobre o processo de candidatura... Hum... Foi difícil uh, fazerem valer uh, no consórcio os vossos interesses, o processo de redação, uh, muitas nacionalidades, muitas instituições, muito diferentes também, não é? Como é que foi esse processo? Que é sempre uma, uma questão que intriga as pessoas.
1: Eu acho que é uma aprendizagem de multiculturalidade, nós também estamos disponíveis para as muitas diferentes cambiantes do inglês falado por pessoas das mais variadas nacionalidades e realmente quando se fala com gregos, cipriotas, espanhóis, etc., ou às vezes o, a língua franca. Uh, uh, é difícil e trabalhámos no projeto em pleno Covid Portanto estamos a falar de verão de 2020 Ninguém viajou, portanto foi tudo uh, intermediado E na realidade eram zooms longos uh, Que garantiam que o nosso target não era perdido de vista E que nós não desmobilizávamos A criatura foi submetida logo no iníciozinho de outubro de 2020 Dia 6 ou 7 E portanto foi, foi um verão longo é uma candidatura muito exigente porque são três anos de horizonte projeto, tem mais de 150 páginas, portanto é muito texto e é muita burocracia, não é? Cada parceiro tem que entregar realmente muitas explicações. E responder a muitas perguntas, coisas vezes parecem muito parecidas, mas depois há uma pequena nuance não é bem igual E nós temos realmente que manter essa resiliência de não desistir e de não uh, achar que já está Porque o que se poderia deitar a perder era muito E portanto há aqui um lado também de coletivo, que é não, nós temos que fazer a nossa parte Porque todos estamos dependentes de cada um e todos E haver um líder que de alguma maneira tem essa inteligência emocional de saber manter os parceiros motivados, ajudar, oferecer-se também para ajudar a desbloquear eventuais impasses em que alguma organização pudesse estar a cair ou porque tinha a pessoa responsável de férias ou, ou seja o que for e garantir que esse link nunca é perdido, acho muito importante. Por isso aqui é as soft skills, digamos assim, são tão importantes como as hard ones que, por acaso o nosso líder era baseado numa equipa de engenheiros e, portanto, pessoas realmente muito habituadas um, uh, proceder de forma formatada E com muito, de forma muito regrada E muito organizados E nós do lado artístico Talvez um pouco mais caóticos Com preocupações que lhes parecem A eles já demasiado específicas E isso não entra na candidatura E nós não, mas isto é diferente daquilo Com pequenas particularidades E portanto garantir aqui um, um diálogo E uma comunicação fluida porque é muito fácil perdermos nas curvas e depois há um, há um target. Não. E esse target é contundente. Às 5 da tarde a candidatura fecha e não, não. Há, não há mais um minuto, não é? Portanto, um, os últimos dias foram de sprint. Uh, e como é, que, como é que nós fizemos? A estrutura da candidatura foi desenhada, de facto, pelo, pelo líder, pelo parceiro uh, grego, mas depois ele dividiu uh, diferentes pacotes de um, desenvolvimento de textos e de resposta a questões específicas pelos vários parceiros. Portanto, fez aqui uma espécie de distribuição dos cestos e nós ficámos com alguns textos e fizemos um, e ele depois garantiu que havia um, um tom de voz uniforme Coerência. ao longo da candidatura. Uhum. O inglês dela era fantástico o escrito, porque o falado... Era muito difícil de entender, <risos> um, mas conseguimos levar o, o,
0: o barco até ao porto. E agora nesta porto. fase de implementação também está a correr bem.
1: É, para já nós ainda tivemos uma fase intermédia que é o momento em que a Comissão Europeia nos dá o ok e que depois agora vocês vão à plataforma e têm que enviar a documentação e fazer todo um conjunto de cliques que vos vão levar a assinar o Grant Agreement em conjunto e como são 12, e portanto as validações de ordem legal, burocrática e administrativa são... Quase tão difíceis como fazer a candidatura, confesso, é, é bastante exigente, garantir que todas as assinaturas estão nos sítios e fazer isso com todos os parceiros e ajudar nos uns aos outros. Isso passado e tudo adiantado, nós teremos agora em outubro, no dia 3 de outubro, o nosso kick-off projeto arranca é de outubro a outubro, portanto são três anos, e vamos fazer o kick-off. Um, um, foi escolhido um, um, um país, é, vai ser no Chipre, e vamos todos lá nos reunir para podermos começar a um, trabalhar a parte, a parte de implementação física do projeto uh, e material, que na realidade na parte do Coliseu, só no outro ano é que se vai materializar, porque agora eles têm uma primeira fase muito na ordem da experimentação e, e trabalho laboratorial onde nós vamos poder fornecer preocupações e dar um bocadinho um feedback e um follow-up daquilo que para nós devem ser horizontes que devem nortear o trabalho mas não é nada que aconteça localmente dentro do Coliseu, aí é só no próximo ano uh, e estou muito ansiosa por esta reunião de kickoff porque podemos nos conhecer pessoalmente pela Finalmente, primeira vez é, claro. sim uh, e, e vão ser três dias de trabalho, trabalho intenso e eu acho que o projeto ter este horizonte europeu também de países, alguns países entre da Europa, mas também ter muitos países periféricos, eu acho muito engraçado, porque temos tanto em comum em termos culturais, mas realmente não partilhamos as mesmas experiências, quer dizer, os espetáculos que vimos são espetáculos diferentes, claro. vamos ter aqui um, um património cultural partilhado, mas com grandes contrastes e isso acho que é super enriquecedor também.
0: Claro. Se calhar ainda é um bocadinho cedo para perguntar, mas um, já sentes que já valeu a pena só o processo de formatação da candidatura e de articulação entre os parceiros para uma instituição como a Cliseu?
1: Eu sinto muito que sim, e talvez possa parecer estranho dizer isso, mas eu vou explicar porquê. É que um, fazer uma candidatura desta dimensão e com o grau de exigência que ela comporta é um pouco assustador antes de a fazermos. E quando estamos a fazer, há muita tendência para achar que é difícil e que cada passo que se dá é um bocadinho bolas. Isto custa e, e, e temos que combater essa sensação de, de dificuldade. Depois de a, ter, de, de a ter atravessado e dos resultados terem sido estes, abre-se realmente um horizonte para o futuro de muito mais acessibilidade. Que é. Isto não está fora do nosso alcance, nós conseguimos. E Portugal realmente tem imensa qualificação, tem imensa gente a trabalhar neste setor, muito bem preparada para poder pôr por escrito aquilo que já faz, que já são as suas práticas de trabalho, mas que infelizmente não estamos habituados a formalizar, a explicitar, a pôr num certo formato, a pôr de uma maneira dentro daquele pacote que tem que ir daquela maneira para chegar ao destino, e realmente acho que dar esse passo, que para nós, se calhar, para alguns de nós, parecia bom, extremamente difícil, e inalcançável, não é de todos. E estes resultados, uh, apenas uma, um pequeno exemplo, mas eu acho que para mim, por exemplo, desbloqueou um bocadinho essa ideia de, olha, se calhar temos que estar mais, é mais atentos às possibilidades que existem e não achar que não é para nós, que temos que ser alguém já muito habituado e muito uh, com muita experiência nisto. Não, a experiência vai-se ganhando fazendo e, portanto, se nunca fizermos...
0: Essa é mensagem na... é muito interessante, porque <risos> eu também sinto assim, eu acho que... Uh, o, fazendo o primeiro abre-se um, abre um, abre um universo de, de facilidades era assim bom afinal eu já percebo como é que isto se faz o, o formulário pode ser diferente mas eu encontrei aqui uma maneira não é, é isso eu, eu partilho contigo o que tu estás a dizer de facto. é
1: eu gosto muito de dar o testemunho de que nós como first timers como já nos chamaram porque os quatro parceiros portugueses ninguém nunca tinha sido objeto de apoio no programa Horizonte um, mas é um first time que dá, abre portas para um second, third and fourth time. Ou seja, realmente podemos aqui pense, equacionar futuros projetos, futuros consórcios, ir buscar outros parceiros e outras entidades que realmente possam, possam também aproveitar esta experiência e termos aqui um caminho para garantir que Portugal beneficia mais destes fundos e vai mais uh, às escolas do que até agora tem ido. E termos mais presença. No fundo exercício presença. foi
0: uma capacitação interna, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Para a equipa internamente... Uh, para as equipas dos, dos três parceiros Que nós convidámos a vir E correu muitíssimo bem, devo dizer Fiquei muito contente, porque também estávamos naquela ano. Nós vamos trazer estes parceiros, se alguém depois Roy acorda é muito chato, porque fomos nós Pá, Foi cinco estrelas Toda a gente foi incrível Os meus agradecimentos ao Paulo, ao Rogério Ao Gonçalo, à Dora A todas as equipas, porque foi mesmo Fantástico um, estarmos, mantermos nos mutuamente motivados E garantirmos essa motivação Até ao final
0: é muito engraçado estás a dizer. <risos> Não sei se foi, se foi o caso, mas esta nova geração de, de projetos traz agora aqui outras preocupações, designadamente a questão ambiental uh, e a questão da inclusão. Uh, eu sei que no Horizonte Europa agora as entidades têm que fazer uma espécie de um, um plano de igualdade. Passaram por isso? Passamos. Queres Portanto, falar um fa pouco dessa de experiência?
1: Sim, posso falar. Uh, to todos os parceiros da candidatura tinham que preencher um formulário justamente sobre uh, quais as suas políticas de igualdade e se de facto têm em, em implementação um plano. Muito poucas tinham, basicamente só os laboratórios de tecnologia é que formalmente Sim. já tinham que ter esse plano implementado, as entidades da área cultural uh, não tinham o plano implementado e na verdade do ponto de vista formal não tinham que ter ainda, ou seja, ainda não há uma lei que faça com que isso tenha que acontecer assim, pronto. As preocupações de ordem da inclusão e da sustentabilidade uh, são preocupações que o próprio projeto já traz. Na realidade, mas que cada parceiro individualmente também aporta no sentido de já serem hum, instâncias que nos preocupam, preocupam no nosso trabalho quotidiano. Pronto, no caso do Coliseu, nós já temos vindo desde 2020 a desenvolver um trabalho que eu espero que vá hum, conduzir-nos a nos podermos intitular um teatro verde. Ainda não estamos exatamente no verde, ainda estamos assim numa cor um bocadinho mais desmaiada, mas para lá caminhamos. E isto também tem a ver com o facto de acolhermos muitas equipas uh, e às vezes eles trazem todo o equipamento e trazem paletes e paletes de garrafinhas de água de plástico e nós dizemos isso aqui já não, já não faz parte da nossa prática, mas não podemos impedir que as pessoas o tragam, mas devemos, devemos se sensibilizar e ir procurando passar a mensagem. Isto é um pequeno exemplo, mas realmente na nossa área gera-se muito desperdício turnês na estrada e, portanto, acaba por ser, acaba por, ser por haver muito, muito caminho uh, para melhorar, muito para melhorar. Pronto. No, no caso da inclusão, também desde 2020, temos vindo a garantir que os nossos espetáculos, quer para atuantes, quer para público, Têm a possibilidade de não oferecer nenhuma espécie de barreira, não haver barreiras do ponto de vista físico, mas também não haver barreiras do ponto de vista do poder de compra, por exemplo, para as famílias, portanto ter políticas de preços uh, sociais e garantir que o mesmo espetáculo pode ser, uh, ter, ter, ter lugares para quem tem um poder de compra mais elevado lugares mais à frente, ou lugares mais perto do palco, mas também existirem realmente lugares a um preço muito, muito acessível. E para mim a bitola é ter um valor de um bilhete que não é superior ao custo de um bilhete para, um, para uma sessão de cinema. E, portanto, vamos a bitola aí no sentido de garantir que isto não é obstáculo para que as artes ao vivo deixem de fazer parte da experiência das famílias e particularmente das pessoas mais jovens, crianças e jovens dessas famílias. E depois garantir também que há a possibilidade de pessoas de idade maior, pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, pessoas com algum tipo de dificuldade de, de condição do espectro autista, etc., que têm condições especiais de acesso, nomeadamente sessões descontraídas, que garantem que esse acesso uh, é mais confortável para essas pessoas. Uh, e trabalhamos nisto com a, a Associação de Acesso Cultura, que nos tem vindo a aconselhar quais as melhores práticas nesse, nesse momento. Formamos todas as pessoas da equipa Desde a área técnica, a área administrativa, a área de produção, frente de casa, técnicos de bilheteiro, toda a gente para qualificar o nosso atendimento para públicos com necessidades especiais. E também criámos uma zona, uma chamada sala de conforto, que garante que pessoas, por algum motivo, tenham um ataque de ansiedade, um momento de pânico, ou que realmente precisam de um resguardo porque são... Uh, sensorialmente mais sensíveis e precisam de, um, de se afastar da sala por uns instantes para depois poderem voltar a entrar, uh, Mamães que estão a amamentar, crianças pequenas etc, portanto uma salinha onde as condições são de maior tranquilidade Uh, e de maior conforto e onde se pode ter uns auscultadores para abafar o ruído e onde se pode ter umas cadeiras fofas e, e umas bolinhas para brincar e mais um conjunto de outros gadgets que para pessoas uh, com autismo, por exemplo, ajuda muito a estarem ocupados e com os dedos ocupados e portanto, com a ajuda de uma psicóloga tivemos a equipar essa sala de modo a que a vinda ao coliseu não seja assustadora e possa-se fazer essa experiência e se algum momento durante o espetáculo estiver a ser perturbador, há uma sala de recuo, de conforto, para as pessoas poderem descansar e te dá uns minutos daquela experiência que às vezes pode ser intensa. Pronto, Portanto, este caminho já vínhamos fazendo. Nesta candidatura nós garantimos que estas hum, ferramentas podem também ser mobilizadas e particularmente a questão de tornar o acesso o mais transversal possível. A sociedade é feita de todas as pessoas, não é feita só das pessoas que estão habituadas a entrar nas salas de espetáculo e que o fazem com muita vontade porque faz parte da sua experiência. Temos também que garantir que estes espaços também são para as outras pessoas que se calhar não foram convidadas a vir, que não têm esse hábito, que não estão tão informadas como nós, que não sabem o que é que vão ver e portanto o desconhecido ainda lhes causa alguma retração. Uhum. E como é que nós conseguimos combater isso e ativamente ir ter com elas? E esse eu acho que é um bocadinho o grande desafio deste setor, é deixarmos de só de estar a falar entre nós, para nós, os que já pertencemos um bocadinho e garantir que o resto da sociedade beneficia destas experiências que para nós são tão estruturantes e que, das quais mais pessoas devem poder beneficiar.
0: Okay. Esta, esta candidatura hum, eu percebo que vem, tem, veio a hum, ser uma pequenina revolução não é dentro da vossa estrutura, uma revolução que eu quero entender como positiva. E pelas suas palavras, depreendo que sim. Um, abriu portas, abriu horizontes, abriu oportunidades, fez-vos sentir mais, mais fortes, não é? mais robustos. E isto já teve um, um impacto? Já tem aqui um olhar diferente perante os financiamentos? Como constituíram alguma equipa dedicada para esta área de trabalho, uma vez que isto é uma máquina que nunca para, não é? Queres partilhar connosco esta, esta pequena revolução interna que isto gerou?
1: Sim, posso partilhar que nós não, tive, não temos a capacidade de ainda de ter uma equipa definida especificamente para isto, mas criámos um grupo do WhatsApp chamado Coliseu Estratégia, que, é o, que, é, que tem um elemento de cada departamento e que de alguma maneira eh, tenta eh, estar eh, mais eh, atento e... Eh, a interpelar nos constantemente para perceber o que é que são oportunidades que cada um de nós pode ir encontrando. E estratégia tanto tem a ver com candidaturas, com colos que vão aparecendo, com oportunidades de estágios, com oportunidades de benchmarking, com oportunidades de networking que até pode ser fazer visitas recíprocas entre outras instituições um, que trabalham de forma semelhante à nossa, mas que nós se calhar não conhecemos e eles não nos conhecem a nós. E portanto, permitir aqui realmente uma abertura de portas para uma casa que eu penso que do ponto de vista um, do setor cultural, o Coliseu nunca era muito visto como uma entidade muito colaborativa, Realmente encontrava-se fechado no seu próprio mundo, fazia os seus próprios projetos. Portanto, não tinha esta ideia de estar em permanente conexão com os outros agentes do setor. Um, quando a atual direção chegou ao Coliseu, ao Coliseu fazia um festival. Agora, passados dois anos, faz nove festivais. E, portanto, fazer festivais é realmente uma forma de nós estarmos em um, interlocução com os organizadores dos festivais e com a rede de salas, as redes de salas públicas e privadas. E então parece-me muito interessante que nós, por estarmos neste consórcio, que foi o primeiro um, internacional, nós já tínhamos feito em 2021 uma candidatura a Fundos FEDER, mas só com parceiros nacionais e portanto também tínhamos na altura um, desenvolvido um projeto de programação cultural em rede, uh, que, que, que depois aconteceu no terreno no verão de 2021, está agora a fazer um ano, com... Uh, o Teatro Nacional de São João, a Erva Daninha, a Palmilha Dentada e nove municípios da região norte. Foi uma candidatura também financiada a 100% um, e que permitiu fazer programação cultural fora de portas, porque era uma das estratégias para garantir a continuidade e a empregabilidade do setor, mas evitando os espaços fechados para combater uh, a propagação da Covid-19, pronto. E essa candidatura foi fácil de montar porque eram parceiros todos que estavam muito próximos, eram parceiros todos do Porto e, portanto, havia uma facilidade de contacto que nós conseguimos uh, montar. Demos aqui um salto para uma componente internacional uh, e, realmente, isso faz com que, no seio da equipa, nos, nos comecemos a, a habituar a pensar no Coliseu como uma estrutura que é da cidade que é da região, que é do país, mas que também é da Europa. Né? E que tem, de facto, aqui esta, pode ter essa ambição, pode ter esse horizonte, pode ter projetos que extravasam as fronteiras do seu próprio espaço. E, portanto, essa é que é a grande revolução que Perniciana, eu acho, que é nós claro. começarmos-nos a projetar para voos um pouco mais altos e esta equipa, que é pequena, como digo, e que está cada um no seu departamento, mas que garantimos aqui uma união em termos de um pensamento estratégico, Não estamos só a pensar em, em apagar os fogos do dia a dia uhum. e o pensamento estratégico foi algo que aqui nós acho que realmente nos capacitámos, nos autocapacitámos e, e eu acho que é claramente um dos ganhos de um programa desta natureza.
0: E pela minha experiência vos digo que este é só o começo, não é? Porque quando um projeto deste só ocorre e quando ele tem sucesso, vocês vão estar debaixo do radar de muita gente e, portanto, eu acho que vão ser convidados para entrar em muita coisa nos próximos anos. Mas é? assim espero. Não, quase de certeza, porque funciona muito assim, não é? O primeiro projeto, então, um projeto deste de sucesso com um valor uh, financeiro, mas não só um valor de partilha e um valor de real de relevância no contexto que vocês trabalham, eu acho que isto vai gerar aqui uma atração muito, muito grande. Depois falaremos daqui a um <risos> ou dois anos, vais ver que, que vai ser assim. Olha, eu queria agora olhar um bocadinho para o setor e eu vou-vos chamar campeões no sentido em que foi uma entidade que deu um passo uh, muito positivo. Um, em, em, olhando para aqueles que ainda estão a dar os primeiros passos. Eu sinto muito que há, há um bocadinho falta de organização interna, que as pessoas têm boas ideias, mas dificilmente as conseguem pôr em prática. No sentido em que so, uh, não sabem bem que atividades é que devem preconizar, que objetivos é que devem seguir... Que programa de trabalhos é que é que devem um, efetuar? Como é que tu vês isto em relação ao setor? Agora, distanciando um bocadinho do Coliseu, como é que vês isto em relação ao setor?
1: Acho que é verdade que essa dificuldade existe. Na realidade, nós estamos sempre tão ocupados com a componente operacional, com o funcionamento diário da instituição, organizado numa temporada, organizado num festival, organizado nas produções próprias, bom, sendo uma entidade de criação ou de programação ou mista, que é difícil às vezes projetarmos num horizonte maior do que aquele que vai ou a legislatura, no caso das casas públicas, ou a candidatura, no caso das entidades culturais um, sem fins lucrativos, ou que se candidatam a fundos, associações cooperativas, por aí fora. O Coliseo é uma associação cultural sem fins lucrativos e, portanto, também é muito habitual nós pensarmos nesse, nesse calendário não é? E não, e não sairmos muito daí. E não temos, de facto, pessoas na equipa cujo trabalho não seja diretamente conectado com o que temos para produzir esta semana, e este mês e, e nesta temporada. Então às vezes é difícil organizarmos-nos para perceber quais são as prioridades estratégicas dos governantes, e nomeadamente a um, a um nível supranacional, por exemplo, a um nível europeu, e como é que nós, na nossa escala, conseguimos contribuir para essas prioridades. O que é que nós fazemos que está alinhado com esses objetivos? E acho que uma coisa muito importante para nós são os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque acho que é uma preocupação que todos, cultura ou não cultura, temos que partilhar, que é a ah, este planeta, a estes recursos, a estas pessoas. Um, estamos a caminhar para uma degradação muito acelerada uh, dos recursos naturais e, portanto, a preocupação das práticas que fazemos serem alinhadas uh, com propósitos de preservação uh, ambiental e humana, acho que é extremamente importante. E, nessa medida, garantir que um, esses de, de esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não deixam de estar na nossa, um, no nosso mapa mental, de alguma maneira, um pouco mais distantes alguns e outros menos, mas, quer dizer, aquilo que estamos a fazer no, no dia a dia não pode estar desfasado, não pode ir no sentido contrário. Então... Talvez não seja, talvez haja dois caminhos aqui, não seja possível para todas as estruturas terem um elemento ou dois que seja integralmente dedicado a isso, que o seu tempo seja totalmente focado a acrescentar um pensamento estratégico, mas talvez seja, seja muito importante e necessário criar rotinas de uh, pensamento, uh, brainstorm, encontro e, e partilha, que consigam um, garantir que esse uh, mapa mental consegue Estar concretizado à mesa, com alguma periodicidade, por esses elementos da equipa. Talvez é uma reunião quinzenal de 30 minutos. Talvez é uma reunião de 3 em 3 meses, mas que já é uma manhã inteira. Não sei, mas criar essa rotina para que de alguma maneira... Um, quando estamos a começarmos a perceber que vai abrir uma cola, já há pensamento estruturado, já há preocupações assinaladas, já há um mapa de ideias que nós podemos depois ir começar a construir uma constelação. Porque se nós só vamos pensar nisso quando sabemos que é uma oportunidade de financiamento, muito dificilmente nós vamos conseguir ter pensamento estruturado, com preocupações reais, tangíveis, e que não sejam os quantos postidos colados a que vos Uhum. E de, às vezes tentar fazer uma sinopse A partir dali e depois não corre bem não é? Porque não vem realmente de um, de um trabalho de pensamento e de maturação Muito profundo Que não tem que ser eh, feito por pessoas Exteriores à equipa Pode ser pela própria equipa Às vezes há equipas que são tão, tão pequenas que não se conseguem Então aí eu acho que há toda a vantagem Em contratar alguém para nos ajudar a pensar E para nos provocar com perguntas E para nos desinstalar das nossas práticas Um pouco ensimesmadas de trabalho Acho que ambas as hipóteses são perfeitamente funcionais, já tive experiências das duas maneiras e não sei se há uma melhor que outra, neste momento parece-me que tem mais a ver com para cada entidade escolher qual é que é que funciona melhor para ela. Hum. Efetivamente há profissionais muito qualificados no mercado que podem ajudar a dar esse passo e depois também criar autonomia nas equipas. Mas se nós vamos achar que temos que estar à boleia das calls, Ai ah, não, a gente pensa nisso quando abrir e logo ver quais é que são uh, as linhas e os eixos e as medidas. Não amigos, a gente já sabe pelo, pelo menos que há objetivos de desenvolvimento sustentável, são 10. Em alguns destes, 2 ou 3, nós vamos conseguir balizar a nossa atividade e portanto vamos pensar no que é que nós temos a aportar a isto. O que é que a nossa estrutura pode contribuir para este, para este mundo, fazer um mundo melhor, assim um chavão um pouco... Um pouco hum... Hits, mas que de alguma maneira nos pode ajudar a sairmos deste novelo em que estamos só a tentar produzir o que já sabemos uhum. e descobrir o que ainda falta saber.
0: Eu estava a ouvir e estava a refletir, um, concordando contigo, ainda acho que há outra questão que se sobrepõe em paralelo ao que tu acabaste de dizer e concordo em absoluto que é a tentação de que um projeto venha resolver o problema da entidade no seu todo. Portanto, não é nada disso, não, não é? Claro Nós sabemos não. que internacionalização tem um caminho, sustentabilidade tem outro caminho, a formação tem outro caminho, no teu caso a tecnologia tem outro, teve o seu espaço, essa, teu, essa tua expressão, mapeamento, que eu acho que é muito boa, também deve servir para isso, que é perceber onde é que eu vou tentar encontrar a solução para o meu problema A, B, C e por aí fora, não é?
1: Claro, e como é que nós conseguimos realmente criar linhas de expansão da atividade? A atividade é esta, fazer espetáculos, por exemplo mas isto, isto pode centrar em fazer espetáculos de muitos caminhos diferentes uhum. e sair também então é encontrar esses caminhos e garantir que enquanto estamos a fazer não perdemos de vista o o, o bem e o bom daquilo que fazemos, ou seja garantir que ele não, é, não são uh, projetos que são predadores que vão, que vão desgastar imenso os recursos que vão ser uh, exclusivos de certas comunidades de públicos, que vão quer dizer, que, que não vão prosseguir valores não é? que sejam valores estruturantes e que interessem. Não é? Portanto, garantir que há aqui um horizonte um, de, de boas práticas e de boas práticas também para o serviço público, porque se nós queremos que a Comissão Europeia nos ajude a fazer os projetos temos que garantir que há um bom uso também desse financiamento e que é um uso que está alinhado e vinculado com os valores, meramente da civilização europeia
0: pondo a questão ao contrário, uh, para que as pessoas possam estar mais presentes nos financiamentos europeus, para que as entidades possam saber mais, se possam capacitar mais, se possam conhecer mais, o que é que tu achas que falta fazer? Como é que divulgamos mais? Porque, uh, quer dizer, nós sabemos que o que é a divulgação, dar informação às pessoas, capacitá-las, mas eu às vezes sinto que a mensagem ainda não passou, não é? Uh, como é que nós poderíamos... Fazer a, passar a mensagem ainda mais
1: Por acaso é uma pergunta Realmente Para a qual é difícil dar uma resposta Porque não sei se pode passar por um, Mostrar bons exemplos Realmente, ou seja, projetos Que começaram assim, como é que se desenvolveram E o que é que depois aconteceu uhum. Talvez daí se possa permitir A outros tirar ideias de, Olha, se que eles conseguiram e fizeram Nós também poderemos ser capazes um, porque acho que há um grande medo e há um grande hum, papão, não é? De serem candidaturas complexas e difíceis. Ah, a esmagadora maioria das estruturas autocultural em Portugal está acostumada às candidaturas para a Direção-Geral das Artes e por aí, que tem um grau de complexidade médio. Uh, estas são mais complexas Mas são alcançáveis Não é realmente algo uh, que, que, que esteja fora, fora do nosso, Da nossa capacidade Mas dão bastante trabalho E portanto é preciso ter tempo É preciso ter, ter a capacidade de o fazer E às vezes isso pode assustar um pouco Mas o que é que podemos fazer mais Para um, um, Divulgar e para criar Um uma maior participação de entidades portuguesas nestas candidaturas. Um, eu acho que exemplos como este podcast podem ser importantes para isso. Colocam realmente uma boa... Um, uh, colocam sob uma boa uh, perspectiva uh, a ideia de que existem um, casos que podem ser replicados e, portanto, Uh, só por aí já é, uh, já é um contributo para uma maior divulgação e maior conhecimento E des desmontar um bocadinho esse bicho-papão uh, Mas acho que vai tudo do conhecimento da divulgação e de conhecermos casos bem-sucedidos uh, Apontar muito com as percentagens de sucesso e as taxas e isto ou aquilo Acho que não é vantajoso, uh, devemos ter consciência disso mas acho que quem não vai a jogo é que não ganha de certeza e portanto acho que vale a pena também focar uh, nos 100% que é quem consegue teve 100% de exit e portanto dar aí também um enfoque um, de, de, de que Portugal tem um potencial imenso e uma capacidade para ter resultados bem, bem mais expressivos.
0: Pois eu, eu concordo contigo. Eu acho que, que, há, que há aqui, de facto, dois trabalhos. Há um trabalho como este podcast, não é? que é, é que nós quisermos chamar isto, não é um podcast, justamente porque queremos que as pessoas uh, o entendam também como um instrumento de aprendizagem. Uh, e depois há um trabalho individual não é? de cada instituição, que é ter a percepção, ir apanhando esta informação, gerindo, mapeando, organizando, quer dizer, que um trabalho interno que, que depois possa conduzir. A um projeto como o vosso, não é? Ou a coragem de entrar num projeto como o vosso? Um, um pouco nesta linha, perguntava: se tivesses de dar um conselho, um conselho a uma entidade destas, com base na tua experiência, para começar, o que é que dirias?
1: Para começar, para começar é. é uh, vão, porque vão ser capazes. <risos> para continuar é. Aguentem. <risos> é difícil, mas consegue-se. <risos>
0: Olha Mónica, muito obrigado pela, pela, por ter estado aqui connosco na nossa conversa, acho que nos deste um testemunho muito inspirador que, que vai ajudar certamente muito, muita gente a, a não ter medo, não é? a não ter tal papão que referiste com muita graça do, do que são os financiamentos europeus e desejar-te o um melhor sucesso para, para este projeto Muito obrigada e para a Francisco
1: é e obrigada à Fundação GDA por este convite e por este desafio, por esta oportunidade, muito obrigada
0: Muito obrigado também Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.